1: Друзья, еще один час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Как вы там живете, как поживаете в режиме самоизоляции, что в вашем городе э, по-прежнему закрыто, много ли людей на улице, сами вышли на работу или нет. Мы делаем программу вместе с вами. Мы рассказываем новости, оперативные сообщения, эксперты в прямом эфире. Ну а вы рассказываете о жизни той, которой вы живете в своем регионе, в своем городе. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира В Россию продолжают возвращаться застрявшие за коронавируса за границей соотечественники. Сегодня запланирован рейс по вывозу российских граждан с Гоа в Ростов-на-Дону и Москву, Тенерифы и Барселоны. Борт прибудет опять же в московский аэропорт и в Санкт-Петербург, а также в столицу прилетит самолет из Нью-Йорка. В Министерстве связи напоминают о том, что застрявшим за рубежом россиянам следует дать о себе знать, заполнив специальную форму на сайте госуслуг. Тем временем в Россию также собирается вылететь уникальный вывозной рейс из Таиланда. Уникальный, потому что пассажиры будут находиться в самолете больше суток. Маршрут самолета Пхукет, Бангкок, Владивосток, Новосибирск, Москва. 400 пассажиров, включая детей, плюс животные в багажном отделе. На прямой связи со студией жительница Новосибирска, которая застряла в Таиланде, Ольга Иванова, Ольга, здравствуйте, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну что, вы тоже готовитесь этим рейсом вылетать?
2: Мы, конечно, готовимся, но мы очень все возмущены, потому что сначала планировалось два борта. Один 15 мая из Пхукета, Пхукет-Новосибирск-Владивосток, и второй борт на 18 мая Пхукет-Бангкок-Владивосток-Новосибирск, и все спокойненько туда зарегистрировались, и все места были практически заняты. Из Пхукета уж точно не было свободных мест. И в последний момент нам говорят, что нам объединяют эти два борта, и мне, чтобы добраться из Пхукета до Новосибирска, нужно будет провести в самолете примерно 23 часа. На транзитных местах, городах нам нельзя будет выходить. Мы должны будем сидеть в ожидании в Бангкоке 3 часа в самолете во Владивостоке в 5 часов в самолете и только потом мы прилетим в Новосибирск. Это просто какое-то издевательство над людьми, которые и так ждут своих бортов. Мы не летим бесплатно. Рейс для нас платный, мы за него платим, платим хорошие деньги. 400 евро мы платим.  —
1: 400 евро — это стоимость билета как раз, да?
2: 400 евро мы платим за одного пассажира, независимо взрослый ребенок, скидки только для детей до двух лет. Все. То есть мы не летим за счет государства, мы летим за свой собственный счет и вот таким вот э, странным каким-то маршрутом. Э, Мы просим разделить нам эти борта, чтобы э, один борт улетел в Владивосток, другой борт улетел в Новосибирск, и э, люди не страдали так. У нас на борту, я точно знаю, планируются беременные, э, которые уже на больших сроках. У нас... э, у меня лично есть собака, и я ее не брошу, и собак, количество животных, это ограничено, учитывая, что они объединяют два борта, и людей очень много с животными, соответственно, мест может просто всем не хватить, люди будут сниматься с регистрации, и уже даже сейчас посмотреть, в заявках пошли отказы, то есть опубликован список, уже 11 заявок отказано, одна заявка, это одна семья, то есть в заявке может быть там от одного, грубо говоря, до пяти человек, да, три-четыре человека в среднем в заявке, Потому что люди просто не готовы сидеть. Те, кто летит в Москву, они должны найти, находиться в самолете примерно, если без задержек, 31 час. Вы представляете, 31 час сидеть в кресле и никуда не выходить. Ну
1: это ужас, да, это как, как, как поезд, но, но только действительно, если в поезде можно на перрон выйти, то здесь уже не выйдешь никуда. Оля, скажите, пожалуйста, а сколько вы находились в Таиланде, вот в ожидании этого рейса?
2: Рейс на Новосибирск первый улетел, должен был лететь в начале апреля. На него люди купили билеты, некоторые купили за 80 тысяч рублей билеты и рейс отменили. Потом был и вывозной рейс 24 апреля, места туда разобрали за 30 минут. Потом они назначили на 26 апреля. Но так как не все находятся в зоне аэропорта, люди просто не успели физически доехать, и, соответственно, они борт отменили, что он не был заполнен. И на 15 мая, когда они поставили борт, места все разобрали, то есть спокойно, борт полный, такого, что не пришли туристы, нет граждан, нет такого, борт был заполнен. Зачем были вот эти объединения и вот это издевательство над людьми? А есть же люди, которые летят до Новосибирска, представьте, они летят сутки, а потом им нужно уехать в Омск или в Красноярск. То есть они полутора суток будут добираться до дома. Я считаю, что это просто издевательство.
1: Оля, и все-таки, если сегодня рейс не разделят этот, вы все равно им полетите?
2: А мы попробуем ему лететь конечно все равно потому что э, неизвестно что дальше да, если бы нам сказали там через там, 2-3 недели будет дополнительный рейс мы бы остались мы бы так не мучились uh-huh. я знаю что москвичи э, мы общаемся и москвичи отказываются москвичи говорят, мы не полетим это не серьезно, это невозможно это потом нас говорит, просто надо будет потом не в обсерватор, а в трудом говорит садить но ну, представьте полный борт детей которые э, там 8 часов да, там 10 летят а тут сутки
1: ну да в пору Всем это... знаете, снотворное давать на несколько суток, чтобы люди просто спали?
2: Мы, если нам откажут в посадке собаки в салон, то, конечно, мы снимемся с рейса, потому что отдать животное в багаж на сутки – это убить животное.
1: Согласен то с вами. Скажите, а, ди- а деньги вернут? Ведь уже было такие, когда вы оплачивали. Возвращают эти деньги?
2: Мы деньги за те билеты, которые у нас были, мы подали на возврат, нам их еще не вернули, поэтому э- эти билеты мы решили, что мы их будем выкупать, но будем покупать непосредственно в аэропорту, когда мы уже точно знаем, вот самолет, вот наша собака, и вот мы можем туда сесть. Потому что я точно знаю, был момент, когда девочка купила на последние деньги билет, вот этот за 80 тысяч улететь, и ей уже прямо в аэропорту сказали, самолет не летит. Uh-huh.
1: Оль, ну, я вижу, я вижу ваш мобильный телефон, который на 85 заканчивается. Вы просто э, вот как вам прислали сообщение от нас с Вайбера. Если сядете, напишите, пожалуйста. Ну, просто интересно. Завтра у нас снова будет эфир, и мы просто о вашей судьбе нашим слушателям расскажем. Это
2: 18 мая. А, у это 18.
1: А, только 18 да. мая. В любом случае сообщите обязательно. Спасибо. Мы
2: очень надеемся, что они все-таки нас услышат, и они все-таки разделят эти борта, потому что я не знаю, Кому пришло в голову посадить людей в самолет на сутки. Возвращайтесь. Я даже не могу понять, что это должно у человека в голове твориться.
1: Ну, будем надеяться, что решение все-таки будет принято. Нормальное решение, разумное. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Ольга Иванова, застрявшая в Таиланде. Но вот готовится по этому какому-то безумному маршруту. Еще раз напомню. Пхукет, Бангкок, Владивосток, Новосибирск, Москва. Чтобы из первой до последней точки долететь со всеми транзитными остановками, понадобится 35 часов примерно. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Это прямой эфир, это программа WhatsApp страна.
3: Среди равнодушных стен холод клише. Сумерки беремен Они за столом поют Что-то про свой уют Сытую ночь к черному дню Серая ночь В окнах дымит рассвет Солнце зайдет. Да, yeah. Одну боль на полу. Капля за в нас в этой ночи. Она рваная как страна, сгребает залу. Остывающих глаз серая речь в темном больном. Статься и лечь в серую ночь во мне нет, не могу прости в мертвую жизнь.
0: Участвует фантаст Сергей Лугьяненко. И предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени,
1: как дела? Россия. Ватсап страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. В России за сутки выявили 9974 новых случаев коронавируса. Это впервые за две недели цифра выявленных Людей с коронавирусной инфекцией ниже 10 тысяч. Предыдущие две недели 10-11 тысяч. И таким образом, число выявленных случаев коронавируса снижается третий день подряд. А на прямой связи со студией представитель Всемирной организации здравоохранения в России Милита Вуйнович. Милита, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: У нас такой сдержанный оптимизм по поводу снижения выявления новых случаев коронавируса. Но, опять же, один, два, три дня — это не показатель, или все-таки можно уже делать какие-то выводы?
4: Э, Ну, конечно, Всемирная Организация Здравоохранения, специально мои коллеги-эпидемиологи в Женеве и Копенгагене, не любят, когда я говорю о трендах. Но Я смотрю тренд, и это, что мы увидели последних 10 дней, есть, что снижается э, ежедневный прирост. Что такое прирост? Это число новых случаев, которые вы поделите э, с э, укупным числом случаев. И тогда получается процент который э, постоянно начал снижаться 10 дней назад. Тогда я первый раз так э, сказала, что я осторожный оптимист. Я чуть-чуть меньше осторожный, чуть-чуть более оптимист. Но э, вы правы. Надо мониторировать, потому что как будет дальше двигаться, это зависит от числа этих людей, которые еще инфицированы, которые могут передать вирус. Если все они будут сейчас абсолютно под надзором, в изолации, мы абсолютно будем дальше продолжать увидеть снижение числа случаев. Но что для нас важно, это что не было передачи вируса. Это значит, что мы можем более свободно рассматривать, какие меры, возможно, расслаблят, при этом соблюдать базовых эти индивидуальные меры, о которых мы говорили, это значит, физическую дистанцию, гигиенические меры, э, меры предупреждения инфекции на рабочее месте, Это все будет очень-очень важно в какой-то продолжительный период, что мы не бы позволили, чтобы цифры снова начали расти.
1: Да, Мелита, но при этом у вас было интервью агентству Bloomberg, и вы там говорили, что в России может вырасти летальность от коронавируса.
4: Я этого не сказала. Нет? Я, нет. Я сказала следующее, что Имея в виду, что есть большинство случаев заболевших, мы еще ожидаем, что будет новых случаев смерти. Это никто, никуда не уйдет, потому что эти люди, которые заболели, мы знаем, что с коронавирусом смерть иногда может прийти через две недели, даже через три недели. Из-за этого мы должны учитывать, что да, хотя эпидемия, новые случаи снижаются, у нас есть более чем 100 тысяч заболевших. Из этого пола, к сожалению, будет еще смерть.
1: Тогда, Милита, мы здесь говорили совсем недавно несколько дней назад о новых вспышках коронавирусной инфекции в Юхане. Откуда все началось? Где вроде бы все карантинные меры сняты? Кто-то начинает говорить про вторую волну. Если спросить Всемирную организацию здравоохранения, лично вас, вы вот вторая, третья волна, что вы по этому поводу
4: думаете? Да, это не я лично. Всемирная организация здравоохранения, все представители на каждом уровне повторяют, что вирус здесь есть. И э, он абсолютно может вернуться в момент, если мы не будем осторожны, если не будем у новых случаев, будет одиночных случаев, будет маленьких этих очагов. Если этих очагов не остановить сразу, конечно, можем уже дать более взрывный э, сплеск случаев. Из-за этого... А, к сожалению, придется жить в новой реалии, жить с этим вирусом, а только от нас зависит и от нашей готовности, от лекции, которые именно научились сейчас через этих три месяца, что не бы позволили большой-большой рост случаев, чтобы сразу поняли, да, что-то происходит. И э, тогда ограничить такой очаг. Это классическая российская эпидемиология. Это подход к очагам, который очень важный.
1: В России мы на этой неделе э, э, ослабили ограничительные меры. Очень нашлись люди, которые сказали, рановато, это приведет к всплеску заболеваемости. Что вы думаете?
4: Но, вы знаете, национальные авторитеты, национальные власти на самом деле должны оценивать риск, местный риск и работать очень много с населением. Потому что, вы знаете, расслабление мир, что это значит? Если люди начнут абсолютно... Быть таким, каким были там в декабре, ноябре, начнут ночные клубы и все другое. Вот, посмотрите Южную Корею. Это точно что случилось. Да, они открыли ночные клубы, и это случилось. Но расслабление мир постепенно, с очень высокой осознательностью каждого человека, что мы, к сожалению, живем с этим вирусом в нашей, на, на, нашей реалии, Возможно, будет, будет возможно. Надо быть осторожным, надо быть очень осторожным, но ä, при этом надо и учитывать, что ä, некоторые меры ä, мы должны учитывать. Это значит, как если снизится число случаев ковида, надо э, обеспечить все другие услуги здравоохранения, которые сейчас или в очень сниженном объеме, или чему-то другому. Э, надо рассмотреть, что наши э, старшее э, поколения, они более 2 месяца сидят дома, а мышцы будут ослаблять. Э, надо как-то найти солидарность с нашим старшим поколением, чтобы хотя бы час или два часа в городу для их было резервировано, чтобы они могли прогулять. Очень много этих таких, скажем, нюансов, и каждая страна, даже в России, каждый регион должен за себя рассматривать, что работает и быть гибким, гибким, что не да. позволит, это чтобы вернулось.
1: Будем искать баланс, Милита, спасибо вам большое, всегда рада вас слышать в прямом эфире, надеюсь на периодические комментарии, будем следить за ситуацией, Милита Вуйнович была с нами на связи, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. Ну и так, 9974 случая. Впервые за две недели меньше 10 тысяч выявленных. Как там милита сказала, сдержанный оптимизм? Но ну вот, будем сдержанными оптимистами. И продолжим через несколько минут. Радио «Комсомольская правда», программа «Ватсап-страна».
3: Мечта. Мечту моей любви Хороводит снег с дождем Мечта дорогу мне согреет Тебя весна моя увидеть надо Будет теплее.
0: Слушай, Я а познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся тьфуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ну, давайте мы вам немножечко, как бы сказать, безумных новостей дадим. Потому что, ну, понятно, да, что новости и э, про коронавирус. И э, здорово, что министр культуры вылечилась и приступила к работе. Ольга Любимова сообщила о том, что переболела коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин, болеющий, продолжает работать. И вчера видеоконференцию провел. Но есть и другие новости. Новости, с которыми вас познакомит Егор Зайцев Лайк, хайп, репост Привет, Егор, у меня есть тоже здесь новость одна Оказывается, найден идеаль... секрет идеальной яичницы
5: Привет, Миш. Ух ты, это, это
1: какой? Это какой? Это, это яйца, во-первых, да? Здесь, оказывается, так. австралийский шеф-повар, ну, говорят, что он известен, Мэгги Бир, рассказала о неожиданном ингредиенте, который она использует для приготовления яичницы-болтуни. Так что запоминайте, четыре яйца взбиваются венчиком, добавляется треть стакана сливок и соль. А после этого доходит время для секретного ингредиента. Это... «Апельсиновая кожура». Ее надо натереть прямо над этой самой яичницей, в смесь добавить, ну а дальше на масле все это поджарить. Все.
5: Ну просто удивительно. Я уже представляю, как все отечественные кухни сейчас будут кулинарными изысками просто так забиты и завалены, и вокруг будут апельсины без кожуры.
1: А у тебя какие новости?
5: Слушай, у меня новости а, тоже немножко я посмотрел, насобирал. Начнем а, с главного. да? Вот Как показывают исследования социологов, один из главных страхов, россиян этот страх потерять работу из-за самоизоляции, из-за коронавируса. Думаю, не только в России, но вообще в принципе в странах СНГ. Так вот, телеграм-канал Лента сообщает. Президент Белоруссии здесь Александр Лукашенко дал совет простым людям, что делать, если из-за коронавируса человек потерял работу. Давай послушаем.
1: Если человек потерял работу или же у него нет работы и это непростое время, человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Ну, может быть и не совсем э, приемлемую и любимую им. Но такой Александр Григорьевич капитан очевидность, потерял одну работу, простые истины, да,
5: Да. потерял одну работу, найди другую работу. И, и что все голову ломают? Действительно, вот, мне скажи. Все вот, по полочкам, все грамотно. Тут, кстати, еще телеграм-канал, э, кстати, сообщил о том, что имена кандидатов президента Беларуси станут известны в июле уже. Я напоминаю, там в августе будут выборы. Но имя будущего президента известно уже сейчас. Добавили авторы телеграм-канала.
1: Мы не будем Может, его называть, потому что... Э, мы
5: сохраним интригу.
1: Да. Чего э, часто фамилию Лукашенко упоминать в эфире? Да, давайте...
5: Давайте... Переместимся из Минска к нам в родную Москву. Вот телеграм-канал Наиля пишет в Госдуме. Сообщили об использовании специального значка для отпугивания вируса. Оказывается, ряд депутатов приобрели и надели специальные значки в виде белого креста на черном фоне, так как считают, что этот предмет позволит отпугнуть вирус. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания спикер Нижней Палаты Парламента Вячеслав Володин. Первым вообще на эти значки необычные у депутатов обратил внимание Кирилл тоже депутат, он сказал, что уже несколько заседаний видит в зале парламентариев, которые носят на груди белые кресты, среди них даже глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Вот вся, всеми способами пытаются парламентарии отпукнуть вирус.
1: А они знают, что такое э, белый крест на черном фоне, нет?
5: они знают точно, что это может помочь им отпугнуть коронавирус. Я, Я понял.
1: Специально для товарищей депутатов, которые нас слушают в прямом эфире, товарищи депутаты, черный крест на белом фоне, белый крест на черном фоне, это, собственно говоря, крестоносцы так носили в средние века. Вот. Не знаю. Сарацинов они отпугивали точно. Не знаю, как насчет коронавируса, которого тогда не было. Но если помогает, пусть будет.
5: Смотри, еще прекрасная страна у нас, огромная, необъятная. Многие телеграм-каналы сейчас пишут о том, что утром 14 мая в Санкт-Петербурге выпал снег, завалено видео, там люди на видеорегистраторы из машин снимали, как ну, просто снегопад. На майских праздниках на северо-западе России была теплая погода до плюс 20, но с 12 числа началось похолодание, и вот мокрый снег прошел в Псковской, Новгородской, Мурманской и других областях. Ну а пока одни в Санкт-Петербурге играют в снежки, Другие открывают купальный сезон. Телеграм-канал «Комсомольская правда» сообщает, что водитель легковушки в северной столице, в центре города, не справился с управлением, из-за чего его автомобиль, пробив ограждение реки Фонтанки, улетел в воду. Можно зайти на телеграм-канал «Комсомольская правда» и посмотреть там видео, действительно, ну... Увлекательная. К счастью, все остались живы, никто не пострадал, водитель героически смог самостоятельно выбраться из машины, он забрался на крышу своего тонущего автомобиля и позвал таким образом на помощь.
1: На крышу своего а... Титаника. Так, ну и в финале, в финале что у нас? Ну и финал, международные новости. Да. Новости,
5: а ш- что там у них? Телеграм-канал T-Journal сообщает о том, что 200 козлов сбежали из загона, сломав ограждение, и захватили улицы американского города Сан-Хосе. Сан- Жители находятся на карантине, улицы пустые, и вот теперь по улице есть видео в интернете также, просто вот огромная орда козлов и шагает по улице. И пока люди сидят по домам, новые повелители просто берут свое, значит, заходят на лужайки, едят цветы и уничтожают газоны. Вот такие дела.
1: Природа очистилась настолько... Что на улицах сан хасе теперь правят козлы. Спасибо тебе большое, Егор Зайцев, с обзором телеграм-каналов, которые вот он прочитал. Это была программа WhatsApp страна но впереди вас ждет еще не менее интересная программа и передача. Оставайтесь с нами. Гости из
0: будущего.
6: Искусственный интеллект – это такая штука, которая фактически пытается копировать человеческое поведение. Реально хорошие программисты получают трехзначные суммы. Я знаю вузы, где есть лаборатории, например, по компьютерному зрению. Постание машин.
7: Да. Не будет такого?
6: Учителя в школе могут использовать голосовых помощников. Прийти и сходу написать искусственный
7: интеллект. Привет, родители! Я Валентин Алфимов, и это радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Большинству из нас знакома прекрасная Алиса Селезнева из фильма «Гости из будущего». А нашим детям знакома умная колонка или голосовой помощник с тем же именем Алиса. Создали ее обычные люди, очень хорошо знакомые с математикой. К чему это я? К тому, что кто-то из наших детей вполне может зарабатывать на создании вот таких голосовых помощников. Эта специальность хорошо оплачиваемая и востребованная. Вряд ли кто-то из нас с вами, 40-летних, сможет освоить эту профессию, но подкинуть идею о том, что можно стать создателем голосовых помощников, мы можем нашим любознательным детям. Мы, родители, работающие в команде «Комсомольской правды», всерьез озадачены будущим наших детей. И так же, как и вы, мы ищем ответы, куда направить их светлые умы. Именно поэтому совместно со Всероссийской образовательной акцией «Урок цифры» мы подготовили для вас программы о профессиях будущего. Даты инженера или специалисты по большим данным, создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ. Для нас это звучит как минимум необычно, но есть люди, которые дадут нам ответ. Давайте узнаем больше о профессии людей, которые создают голосовых помощников, и о перспективах этой самой профессии. С нами на связи э, академический руководитель программ по информатике и программированию Яндекса Александр Поволоцкий. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Как сегодня используются возможности голосовых помощников? Назовите нам м, самые последние достижения в их применении.
6: Ну, Голосовые помощники сейчас э, внедряются практически во все сферы человеческой жизни. Э, это и... Какие-то консультанты в банках, это и помощник, который позволяет вам общаться с устройствами в автомобиле, это и всякие игровые помощники, но их круг достаточно широк.
7: Как высоко оплачивается работа вот таких специалистов, и есть ли недостаток сейчас, есть ли дефицит кадров?
6: Все IT-специалисты находят свое применение на рынке, как в нашей стране, так и за рубежом. Недостаток кадров сейчас очень большой, особенно квалифицированных специалистов. Программисты, хорошие программисты зарабатывают сейчас очень хорошо. Я думаю, что можно говорить о трехзначных цифрах, но, возможно, не сразу. То есть выпускник вуза придя без какой-то практики на работу, конечно же, не попадет. А может, и попадет. Это все, понимаете, как повезло. Но реально хорошие программисты получают трехзначные суммы. даже, может быть, трехзначные суммы не с единичкой в начале, если в рублях говорить. Что сейчас отсутствует у голосового помощника? Вы Скажите, как вы думаете, что реально отсутствует у голосового помощника? Любого голосового помощника.
7: Хочется сказать интеллект, но нет, он есть. Это же искусственный интеллект. Может быть, интонация?
6: Эмоции. Так. Вот эмоции, я почти попал. Которые, да, вы почти попали. Эмоции, которые, которыми владеют люди, вот голосовые помощники пока э, этим владеют слабо. Вот как только голосовые помощники смогут э, достичь такого уровня, что они могут, смогут вести диалог так, чтобы вы не сразу догадались, что это не человек, вот тогда э, расширится э, поле их применения вообще, наверное, в разы. Но тут, знаете, какая штука? Тут главное не бояться, что он заменит человека.
7: Вот я уже этого боюсь, как радиоведущий.
6: Но я не думаю, что этого нужно бояться в ближайшее время, потому что голосовые помощники, их цель, она помогать людям и забирать у них какие-то рутинные задачи для того, чтобы человек больше имел время для творчества. Голосовые помощники, возможности творчества, они лишены. Потому что творчество – это прерогатива человека. Искусственный интеллект породить искусственный интеллект полностью пока не может.
7: Интересно, уважаемые взрослые? Тогда прямо сейчас ищите полную версию нашего подкаста «Гости из будущего» на сайтах kp.ru и radiokp.ru, на канале YouTube «Радио Комсомольская правда» и на подкаст-платформах.
0: «Гости из будущего»